0: Mega schön, dass du ihnen los Ich alles außergewöhnlich. und Willkommen zum dritten Teil über das Leben der Rita. Ihre Schicksal hat mich sehr stark bewegt. hat viel Wut und Trauer ausgelöst. Und ich habe mich so oft gefragt, während ich ihr zugehört habe, hey, wie kann man an einem Menschen einem Kind so etwas tun kann. Ich hatte
1: ein Blutschwemmchen am Rücken. Ich spüre heute noch Knie und von von der Nonnen, die mich festgegeben haben, die mir das Blutschwämmchen am Rücken rausgehetzt haben. Also, muss mir vorstellen, ein dreijähriges Kind. Und ohne Anästhesie, ohne nichts. Die Rita ist Masseurin, übrigens die beste,
0: weit und breit. So habe ich sie nämlich kennengelernt über die Jahre, als ich mit verspannungsplagtem ihr auf dem Schragen gelegt bin Und so eben auch in ihrer Geschichte erfahren habe. Als Kind ist sie im Kinderheim und von ihren Eltern misshandelt. Worden. Und ihre Eltern haben ihre auch verschwiegen, dass sie ein Kokokskind ist. Wie sie das herausgefunden hat und äh, wie sie ihren richtigen Vater gefunden hat, das gehört ihr im Teil 1 und 2. Und mich hat so beeindruckt, von ihr, dass sie nicht verbittert ist. Ihre Stärke, die sie heute hat, und auch die Liebe, die sie ausstrahlt, das hat mit ihrer Begegnung, mit dem Licht zu tun, das sie vor ein paar Jahren hatte. Alles außergewöhnlich. Der
1: lebensgeschichte podcast mit der Kriegi Urech. Ich denke, das ist dort passiert, am vorgehenden Wohnort, wo es in meinem Leben einfach ein bisschen ruhiger geworden ist. Das Geschäft... Aufgebaut, sie ist gelaufen, Kinder, Lehrstelle, sie sind gesetzt. Gewesen, es war alles gut. Gewesen, es ist eigentlich alles gut. Gewesen. Und mein Ex hat mich dann dort noch, das letzte Mal noch vor Gericht gezogen. Und ich habe dann auch verloren. Aber einfach das so zur Kenntnis genommen. Es ist einfach dann alles vorbei. Gewesen, der ganze Kampf in meinem Leben. Und dann bin ich. An einem Sonntag, ich weiß noch, bin ich in der Stube hinein gesessen, auf dem roten Sofa. Und es ist mir eigentlich gut gegangen und ich bin einfach nur so da gesessen. Und oftmals ist es mir nicht mehr gut gegangen. Und ich habe das Gefühl, wow, was ist das? Was kommt da auf mich zu? Mir ist es so komisch, mir ist es nicht träumlich, aber einfach komisch. Aber es ist mir drömmlich? Nein, es ist mir nicht träumlich. Es wird mir schwarz. Was ist das? Was passiert da? Meine ganze Stube, wie in einem weissen Licht gesehen. Die ist, von meinen Möbel habe ich nicht mehr gesehen, nur noch ganz schwach. Und dann dachte ich, oh meine Güte, nein, ich will nicht sterben. Und dann ist oftmals so, nein, wenn ich sterbe, dann wird doch alles schwarz. Und ohnmächtig ist, wird alles schwarz. Und was ist das, das weiße Licht? Und ich bin immer noch gesessen und mein Herz hat geschlagen und geschlagen. Und oft kommt so eine innere Stimme. Und er hat einfach, ich habe keine Angst, du weißt wer ich bin. Und ich bin in diesem Moment so von Liebe erfüllt worden. Von ich, ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben. So viel Liebe, nicht einmal die Geburt von meinem Kind, nicht einmal die zwischenmenschliche Liebe. Das ist eine Liebe, die man, die man nicht beschreiben kann. Die ist umfassend, die ist um dich herum. Und... Dann ist mein Herz oftmals ruhiger wurde und dann ich, wow, du bist das. Und dann ist das Licht, das weiße Licht, das ein Dunst in meiner Stube, ist wieder verschwunden. dummris von meinen Möbel sind wieder zur Geltung gekommen. Ich bin da gesessen, nicht verstanden, was jetzt passiert ist, aber immer noch von der Liebe gefüllt gewesen. und ich bin aufgestanden, denkt jetzt mal schauen, wie ich jetzt kollabiere. <lacht> Nein, nicht. Ich bin in die Küche, uns aus dem Fenster und hatte so ein Glücksgefühl. Gehabt. Und von dort weg fand ich, gefunden, okay, gut, ich suche den Weg wieder. Ich ging wieder schauen was das mit sich auf sich hat, mit der Bibel, mit dem Gott, mit dem Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist. Und dann, habe ich dann wirklich, bin ich dann wirklich in der GVC, durch eine Mitarbeiterin von mir, also in einer freikirchliche Kille Und dort, der, der die Predigt hat, der Johannes, ich hatte immer das Gefühl, gehabt, jede Predigt ist auf mich gemünzt. Ermutigungen und ablegen, was sie ist und einfach barmherzig sie und verzeihen und 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 ich bin da wieder genährt und gesättigt worden und ja, ich bin dann einfach dort in die Kirche, aber ich habe nie verstanden, was er denn dort unten erzählt hat. Man lesen in Matthäus, Kapitel sonst und ich habe gedacht, wer ist der Matthäus? Oder? <lacht> <lacht> was laberst du da unten? <lacht> ich kenne doch den nicht. <lacht> dann auf es Johannes und einfach all die Propheten und dann im Römerbrief und einfach so Wort sind gefallen. Und da habe ich dann gefunden, was ist das, von was erzählt der? Und ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viel Bücher gelesen in der schwere Literatur, also der Kant, Metaphysik. Und ich gefunden, es so, ich glaube, es ist ja der Zeit, um das Buch einmal mir zu Herzen Das? Herz das? Bibel. Das Buch der Bücher. Und ich müssen sagen, eben, und... Aber wo fange ich an? Wie, wie lese ich das Buch? Und ich habe noch mal ein bisschen drin geschneugt und eben, man fängt vorne an, bei den Büchern. Und dann habe ich dann gefunden, nein, da komme ich gerade auf die Psyche. Das kann doch nicht göttlich sein. Und dann bin ich dann in, in, die, in den Alpha-Life-Kurs, bin ich zweimal gegangen, für, um die Bibel zu verstehen. Und dort jetzt es ganz gute Dozenten, die dir einfach die Erläuterungen bringen. Und äh, du kannst Fragen stellen wo du nicht verstehst oder wo du einfach immer noch skeptisch gegenüberstehst und eben wo ist er gewesen? Wo ist er gewesen? Wieso hat er gewisse Sachen zu? Und dort in dem alpha life kurs dort habe ich dann herausgefunden, wieso und warum, dass so Sachen auf dem Planet passieren. Und seither ist einfach ich, ich, ich habe mich vertieft in die Bibel und ich habe Jesaja und Römer und Psalmen gelesen und einfach bin einfach so reingeschlittert. Aber eben mit dem zuerst muss man einfach mit dem Neuen Testament anfangen, bevor man das Alter liest. Wieso? Mir persönlich ist dort das Herz besser aufgegangen, für das Alten Testament zu verstehen. Und so bin ich dann in die, in die Welt reinkommen, auf dem Weg, mit ihm. Und... Mein Leben hat sich total geändert. Inwiefern? Man redt anders. Man, man hat andere Begegnungen mit Leuten. Es gibt Schicksale, die an dich angetragen werden, wo du dann Zeugnis ablegen kannst, dass es zum Guten gekommen ist. Also ich habe das mehrmals erlebt. Also zum Beispiel meine mittlere Schwester, die war auch hier krank. Gewesen. Der Arzt die ihr noch ein Jahr gegeben. Und ich Ich durfte für sie beten. Ich habe aber noch gesagt, schau, es lange nicht, wenn ich alleine für dich bete, sondern mach doch du auch dein Herz auf. Und seither ist sie unterwegs, auch mit Jesus und mit dem Gott. Und sie sagt, Rita, er hat mich geheilt. Das ist jetzt etwa zehn Jahre her. <lacht> so schön. Ja, und, und, und. Oder, oder auch, eben, ich nehme alle meine Leute damit ins Gebet oder Geschichte, die ich dann wirklich kann einen Stein legen kann, der sonst unmenschlich ist. Also jemand, der ins Gefängnis kam, ein Jugendlicher, für ihn habe ich auch bettet und gebeten lassen. Und es äh, war ein Bekannter von uns, der 19 Jahre gsi war, der dann eigentlich lebenslänglich ins Gefängnis kam. Und ich musste sagen, nein, er... Er hat das nicht verdient, er hat, eine, er hat eine Geschichte und wir müssen dahinter schauen, wieso und warum. Und in dem Moment, als diese Geschichte passiert, ging ich eben in die und und Johannes hat dort ein, ein Käfig aufgestellt gehabt. Und das Thema war die Gefangenschaft. Und dort habe ich auch wieder meine Ermutigung bekommen. Man konnte dann dort so ein Schlüssel hängen, für die, die Person, die in Gefangenschaft ist und dann hat die Geschichte den Lauf genommen in der kürzesten Zeit. Also dann das ist im Frühling passiert. Im Sommer komme ich eine Begegnung über in meiner Arbeit von öperem, wo Text geschossen hat, wo nur zwei Wochen im Jahr da ist in meiner Umgebung und durch ihn dann, ich konnte ihm helfen. Du bist Masseurin. Genau, und ich konnte ihm helfen. Und dann hat er dann so gesagt, er hat noch eine kleine Tochter. Und dann ich, wow, er war in meinem Jahrgang. Und dann habe ich gesagt, es war spät. Und dann sagte er, ja, weisst du, ich war nicht immer so ein guter Mensch. Gewesen. Ich war im Knast, gewesen, 18 Jahre. Und, ich, wow. und dann habe ich noch gefragt, wie ist das hinter den Maure? Und nur dieser Satz hat gelangt. Er hat gesagt wieso kennst du jemanden? Und ich, ja liter er am Herzen? Ja. ja. Haben wir einen guten Anwalt? Äh, ich weiss nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich. Eine andere gute Bekannte hat sich Gott sei Dank im angenommen, weil ich auch gar keine Zeit hatte für den Burscht. Das war ein Freund von einem ganz bekannten äh, Anwalt, den wir uns nie leisten können. Und der hat sich dann in dem Fall angenommen. Und nach, dem, nach dieser Begegnung nach dem bin ich dann raus und eben nach jeder Therapie gehe ich immer wieder raus, frische Luft schnappen und Ich schaue so in den Himmel auf und ich sage, wow, wie allmächtig bist du? Hey, ich bin ein Sandkorn und du schickst mir so etwas, für das da Gerechtigkeit kommt, dass da auch wieder die Wahrheit kommt. Und das ist Hammer. Halleluja!
0: Und was ist mit dem jungen ähm, Typ denn passiert? Lebenslang hat er
1: Reiche bekommen? Nein, er ist jetzt dann eigentlich fertig. Und äh, im ersten Prozess hat er dann sogar nur fünf Jahre bekommen. Aber der Staatsanwalt hat natürlich müssen zeigen, dass er äh, ja, auch einen Beruf macht. Und dass für so eine Tat lebenslänglich auf Spiel steht. Und dann hat er wieder auf elf Jahre und die Häftling hat ihn das akzeptiert und jetzt ist er dann eigentlich drussen und das ist auch so wie ein Findelkind für mich. Das ist, der hat keine Mutter mehr, kein Vater, nüt. Äh, aber er ist so ein Gutes. einfach ein herzlicher, ein bisschen ein Hyper, aber ein guten. Und wenn wir uns gesehen, einmal im Jahr sehen wir uns, eben um die Weihnachtszeit. Jetzt, das ist ja jetzt leider eben nicht gelangt wegen Corona. Aber das ist immer eine so eine schöne Begegnung und das ist auch wieder ein weiteres Zeugnis. Und da könnte ich noch mehr, einfach ganz, ganz viel. Und wenn du mit ihm auf dem Weg bist, dann passieren mal wieder so Wunder, wo, wo sich die Menschheit nicht erklären kann. Und das bewegt mich einfach weiterhin, auf dem Weg zu ziehen. Und seit ich auf dem Weg bin, habe ich einfach auch Ruhe und ein geordnetes Leben. Und ja, in Schutz. Er ist für mich mein Schutz. Also, wie geht denn das? Was
0: heißt das, auf dem Weg
1: zu Das Und ist wie eine Partnerschaft. Man denkt täglich mehrmals an diese Person, also an Jesus. Oder man nimmt ihn mit auf den Weg. Man sagt, wenn man neu mit geht, hilf mir, beschütze mich. Oder manchmal habe ich einen Dialog. Dann sage ich, hey, hast du das wieder gesehen? Oder? Einfach eine so direkte Audienz. Oder am Freitagabend, da habe ich äh, mir das angeeignet, also einfach wirklich das ein Bedürfnis gehabt. Am Freitagabend mache ich nie etwas ab, da bin ich einfach daheim Und dann wird Revue passiert, die ganze Woche, vor allem meine Kunden. Dann habe ich Zeit in der Stille. Und einfach während des Schnätzlens von Gemüse und das Glas Wein trinken, und dann auf einmal kommen einfach Gedanken, es läuft kein Radio, es läuft kein Fernsehen, nichts, null, nichts. Und dann hat man auch wieder den Zugang. Und dann kommen auf mal Gedanken von den einzelnen Kunden, wo ich dann auf mal wieder sagen muss, ja, aber was sagst du denn zu dem? Oder?
0: Also man könnte einfach sagen, du führst selbstgespräch.
1: Ja, er ist zwar nicht sichtbar, aber man spürt es. Aber das ist in mir rein, das ist ein Dialog dann, nicht ein Monolog. Mhm. Es kommt auch etwas zurück. Oder manchmal auch nicht. aber dann dachte ich, okay, gut, gehen wir weiter. <lacht> <lacht>
0: Und wie hat dein Umfeld auf das reagiert? Oh, ja. Also ich meine, jetzt Gott, deine Familie, deine Geschwister, die haben ja sehr negative Erfahrungen gemacht,
1: wie ja. du. aha.
0: Ähm, mhm. Deine Kinder, die haben dich auch gekannt ohne das, oder haben ja wahrscheinlich auch einen Teil von deiner Geschichte gekannt. Ja, wie haben Sie reagiert, was haben Sie zu dem gefunden?
1: Sie haben die, meine Geschichte nicht einmal gekannt. Sie haben erst Geschichte angefangen zu kennen, wo ich mich dann eben geöffnet habe. Wo dann eben auch das mit dem Rat rausgekommen ist. Und dann haben sie dann schon gemerkt, äh, das Mami ist anders.
0: Du hast Ihnen gar nie etwas erzählt von nein, der Vergangenheit?
1: Nein, ja. nein. Erst, als es einfach eine gewisse Reife auch hat, für um gewisse Sachen zu verstehen, die ich dann auch Begründungen liefern kann. Mhm. Und ich dann ich wollte nicht will, dass sie urteilen oder richten. Sondern dass Über wer? Sie Über die Menschen, die mir gewisse Sachen angetan haben. Und meine Kinder haben natürlich reagiert. dass also Kim ist eher ein bisschen so. Der, der ruhiger. Und Kim ist anders. Kim ist auch anders geprägt, auf dem Schulsystem. Weil in der Schule wird ja zu wenig über die Bibel geredet, meines Erachtens. Dort ist denn auch bis hin zu Politik und Betriebswissenschaft und 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 und. Und da hat Gott nicht viel Platz. Und dementsprechend ist meine Tochter natürlich auch auf der anderen Schiene. Aber langsam, langsam kommt sie weg von dort. Aber sie ist natürlich meine grösste Herausforderung bezüglich Mami, in der Bibel. Ich meine, wo sind die Dinosaurier? Dinosaurier, da hat man Knochen, da hat man Befunde, Da weiß man, dass hat existiert. Aber da von dem Gott und von Jesus und von dieser Geschichte, da hat es nichts Und Nicht mal, die Bibel. Die Bibel hat Bestand und die Bibel ist das meist Buch, das meist übersetzte Buch. Und ich empfehle allen, einfach mal in die Bibel wie da, ich habe vor, äh, in der Weihnachtszeit habe ich so eine Freude gehabt. Sogar ein äh, bekannter Politiker hat das bestätigt und hat eben gesagt, eben, da, das ist das wahre Buch, die Bibel. Und wenn er das gelesen hat, dann brauchen da gar keine anderen Bücher mehr.
0: Was gibt denn dir das, wenn du die Bibel liest? Es sind ja eigentlich uralte Geschichten.
1: Die sind nicht alt. Die finden auch heute noch statt. Sequenzen, die eben zum Beispiel Hiobsbotschaften. Viele wissen nicht, woher das der Begriff kommt, Hiobsbotschaft. Und das ist die Geschichte von Hiob. Und er ist ja so genötigt worden, der Hiob. Dem ist ja alles genommen worden. Und er hat aber weiterhin festgehalten am Glauben zum Gott. Und ja, sie haben einfach... Also der Satan hat einfach beweisen dass er vom Glauben abkommt und du das hat er eben Frau verloren Kind verloren Land verloren Tier verloren alles Schluss ist er noch schwer krank geworden und das ist eine Bürde und das ist eigentlich so ein Beweis wie fest du an dem Glauben fest vom Guten und das ist im Moment ganz ganz etwas Wichtiges also meinst du Geschichten sind Beispiele
0: auch für alles, was heute läuft? Oder? Ja. ja, immer wieder, immer wieder. Und wenn, wenn für dich der Glaube äh, so wichtig ist, ist für dich auch die als Institution wichtig? Oder sagst du, du ist mehr etwas Persönliches zwischen dir und Gott? Oder wie siehst du die Rolle von, von der Kille?
1: Puh. Ja, da habe ich natürlich auch also zuerst einen rechten Groll und vor allem, äh, ich, ich, ich habe immer noch mehr den Reichtum, den die hat, wo die Kirche wo der einfach im Besitz ist und die Armut, wo herrscht, dann vermisse ich Barmherzigkeit der Chile gegenüber der Menschlichkeit, der Zwischenmenschlichkeit, der Zwischenliebe, einfach Unterstützen. Und nicht Gier an den Tag legen. Ich war einmal im Vatikan und ich hatte Hühnerhut. Hühnerhaut. Und mir ist so schlecht geworden von dem Prunk von allem. Und dusse sind sie am Strassenrand gesessen und haben bettel't Und das ist so neu. Reichtum und Armut. Und das verstehe ich nicht. Da muss ich immer wieder sagen, wo schaut der Papst an? Sieht er denn das nicht? Braucht er eine Brille? Wieso kann er nicht von seinem riesen Reichtum einfach den Bedürftigen nur einen Teil etwas abgeben? Und dann geht es vielen wieder besser. Und ich bin austreten bei den Kindern, logisch. Aber ich bin wieder im Begriff, wieder beizutreten, aber einfach will ich dort die Kirche und den Priester gut finden, was er predigt. Ich, ich habe letztens im Bericht gesehen, wie viele Milliarden Killer jährlich macht. Und, also die katholischen Killer? Oder die reformierten? Oder die, die Re oder alle? Nein, hauptsächlich die katholischen. Mhm. Und da habe ich dann schon ein Fragezeichen. Eben, es sollte einfach etwas ein gerechte verteilt sein. Und darum schiessen auch die Freikiller so wie ein Pilz aus dem Boden. Weil. Die, die haben eine andere Gemeinschaft, nicht mehr so etwas, dass katholisch, das ist gut, das ist dort jetzt auch wieder am Besseren, aber ich bin natürlich schon schaurig geprägt von der katholischen Kirche, oder mit eben äh, Knündeln und Stillsitzen und man kommt fast mit einem schlechten Gewissen aus der Kirche raus und das bürdet es einem auf. Und das ist nicht der Sinn von Gott. Er will, dass wir fröhlich sind. Er will, dass, wir, dass, dass er unsere Dankstelle ist, dass, dass wir äh, zwischenmenschlich einander aufbauen und miteinander äh, ermutigen. Das ist, das ist das in seinem Sinn. Und das Schwermütige, das, äh, und ich höre gerne Orgeln, aber äh, man kann auch ein bisschen lässig Orgeln spielen. <lacht> dass man vielleicht einmal ein bisschen gumpt, oder? Weil ich denke, der Herrgott hat so Freude, weil der ist auch nicht stehen geblieben, der Herrgott. Der ist nicht stehen geblieben. Wir haben einen modernen, einen lässigen, einen coolen Gott. Das ist nicht mehr das von früher, oder? Das ist, er hat auch die Entwicklung mitgemacht mit uns Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch noch ein cooler Typ ist. Der <lacht> 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 Herrgott
0: ist ein cooler Typ. Ja, hoffentlich hoffentlich. Das heisst, also dein Umfeld hat das durchaus schon kritisch aufgenommen, aber das hat, das hat trotzdem seinen Platz. Also jetzt mm -hmm. in von deinen Geschwistern, aber auch bei deinen Kindern und ja. das vielleicht ein anders gesehen, ist das trotzdem mm -hmm. okay, ihr könnt so nebeneinander oder miteinander ja, ja. existieren. Ja, es ist auch
1: mal nur amüsant für mich. Gerade zum Beispiel, wenn meine Tochter mich einmal so mustert, oder so, wie so... Äh, wie lange geht es noch, bis sie Zöpfe hat? Wie lange geht es noch, bis sie Heilands <lacht> und alle äh, hat? Aber ich, sie merkt, ich bin, ich bin immer noch die gleich, aber ich bin einfach viel, viel ruhiger geworden. Aber ich kann natürlich schon auch eine Party machen. Und dann verschrecken sie dann einmal. <lacht> also ich bin immer noch nach wie vor eine leidenschaftliche Tänzerin. Und, weil Tanzen, das ist so etwas Schönes, das ist so äh, befreiend und man kann äh, einfach sich auch in eine andere Welt begeben und sie akzeptieren, sie finden es sogar langsam auch gut, weil sie wissen, dass er mir so viel Kraft gibt. Und äh, sie haben schon ein paar Mal gesagt: ja, aber Mami, fühlst du dich nicht allein? Ich will nicht, dass du immer so allein bist." Worauf ich gesagt habe: "Ich bin gar nicht allein. Ich bin nie allein." Er ist immer da und das gibt mir eben so viel. Drum kann ich auch die Einsamkeit, kann ich ganz gut umgehen damit. Hätte dann würde seine Kinder gerne gesehen, wenn du wieder einen Partner hättest? Oh ja, absolut, weil das Kind hätte das nicht gerne. oder? Also dann weiß man, dass in Sicherheit, ist, ist jemand da, wo dann auch aufpasst auf sie und 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 ich musste dann sagen, du, ich kann ja jemand, wo da ist und der ist immer da, egal wo ich bin.
0: Wie siehst du das mit, mit einer Partnerschaft? Also, ähm, deine Mutter und auch deine Stiefmutter haben ja nicht eine glückliche Beziehung ja. mit deinem Vater. Mhm. Du hast eine Scheidung durchlebt. Ja. Findest du jetzt, wie, okay, das ist jetzt einfach etwas, wo, wo mir nicht mehr sagt? Oder findest du doch, wenn, wenn jemand da wäre, was passt, dann würdest du das schon schön finden oder wie ist deine Einstellung gegenüber einer intimen Beziehung mit Mama?
1: Hm. Du fragst mich, ob ich das Vertrauen noch habe. Ja, habe ich absolut. Ähm, aber ich kann natürlich durch das, ich weiß, was ich will und was ich nicht mehr will. Und es müsste auch jemand sein, wo dann eben wo auch mit ihm unterwegs ist, wo mich versteht, wo es nicht eine Diskrepanz gibt, wo ich nicht muss mich immer wieder rechtfertigen. Äh, eben so ja, das liest ich wieder in der Bibel oder äh, äh, einfach so, dass es nicht ein Störfaktor ist dann für meinen Partner. Ja. Und da habe ich schon ein paar mal die Erfahrung gemacht, Leute, die nicht mit ihm unterwegs sind, das, das geht nicht. Da ist die Welt irgendwie zu verschieden. Und ähm, ja, und, und aus Verständnis, Eben, ich setze mich dann sehr für andere Mitmenschen ein oder nehme es zu mir nach Hause und ja, ich weiß nicht, ob ein Partner das denn kann verstehen kann. Aber ich glaube, ich glaube nach wie vor, er müsste einfach gleich gestrickt sein. Doch, aber so Gott will wird es passieren und so Gott nicht will wird es halt nicht passieren oder <lacht> ja <lacht> ähm. aber der Wunsch ist da also, weil er sagt er, kein Mensch ist geboren für zum Alleinsein und ich ja aber wieso was für eine Bürde? wo du mir da uverleihst gut das kann ja
0: vieles heißen du bist ja nicht allein Du bist ja in Beziehungen Nein. zu anderen Menschen. Du lebst
1: ja nicht als eine Siedlerin. Nein, das ah, ah. könnte ja vieles heißen. Ja genau. Nicht... Eben, ich bin nicht allein. Ich habe unter dem Tag, ich habe so viele Leute um mich herum, äh, und, und am Abend, ja, habe ich einfach so auch, bin ich gesättigt.
0: Ja, kommen wir zu deinem Beruf als, als Masseurin. Ähm, wieso hast du den gewählt? Also, ursprünglich bist du im Verkauf gsi. Das hast du musst lernen, oder? Der Vater ja. hat ja den Beruf für dich ausgewählt. Du wärst gerne mehr richtig Pharma, mhm. Medizin. Ja. Äh, jetzt bist du Masseurin. Wie hat sich das ergeben? Wann hast du das noch gelernt oder angefangen? Das ist ja eine eigene mhm.
1: Praxis. Ja. Nein, das ist ähm Ich bin Ich bin äh, ich, ich bin das durch ähm, und ich habe vor der Scheidung ich so einen Hobbykurs gemacht, einen Massagekurs und dort hat mir dann die Dozentin hat gesagt, wow du hast Zeug dazu und ich habe gefunden ja und dann kam die Scheidung und dann wusste ich nicht gewusst, wie ja ich muss einfach gut schaffen aber was wollte ich schaffen der letzte Beruf war im Büro und Buchhaltung. Und ich wusste, wenn ich jetzt diesen Weg einschläge, dann muss ich meinen Kindern morgen einen Schlüssel um den Hals legen. Und ich kann nicht so mein Amt wahrnehmen, wie wenn ich immer Hausfrau immer als wäre. Und darum habe ich dann gefunden, okay, dann, dann mache ich doch die Ausbildung als Masseurin. Und äh das ist dann sehr, sehr schnell gegangen und ich, ich weiß heute noch nicht, wie ich das geschafft habe. Also morgen bin ich geschafft, damit ich die Ausbildung überhaupt finanzieren können finanzieren. Nämlich nur alleinerziehend und Kind und Hausaufgaben und kochen und hm, und immer nichts der gleiche tun, immer Mama ist gut drauf <lacht> und dann abends in die Schule, Dienstag, Donnerstag und manchmal Samstag, Sonntag und immer so, dass die Kinder gut versorgt waren. sind. Und dass ich immer herum bin, wenn sie von der Schule sind. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und wegen dem habe ich den Weg von der Selbstständigkeit eingeschlagen. Und dann ist es eigentlich wie eine Füge. Also es ist so gegangen. Ich habe zuerst äh, äh, ein Jahr für äh, äh, Masseurin gemacht und nachher für diplomierte Masseurin nochmals ein Jahr. Und es hat, es hat einfach immer gestanden, es hat gelangt. Mit dem Geld, das ich verdient habe, konnte ich die Schule finanzieren. Und, äh, gut, also von dort her bin ich mega dankbar. Also mein Ex-Mann hat immer seinen Pflichtteil gezahlt. Sonst wäre das gar nicht gegangen.
0: Wie alt sind Kinder waren Kinder bei der Scheidung,
1: wo du allein erziehst? Zehn und sechsi. Mhm. Noch klein. Ja. Und der Kevin hat das mehr mitbekommen. Ich, eigentlich, ich habe es eigentlich gemacht für Kind. Kinder. Also ich habe mich nicht geschieden, er ist dann einfach, gegangen, weil ich ihm gesagt habe, ich will gerne, dass du aufhörst trinken und alles andere. Und, dann, und sonst muss ich eh schutzrichterliche Training beantragen, weil ich es machen musste, weil mein Sohn einmal so eine Eskapade miterlebt hat. Und dann ist er nach der Eskapade zu mir gekommen, und hat mich so geschüttelt und ja und er hat gesagt, Mami, Mami mach etwas. ich wot de Papi nicht gseh, er hat innere Seite. Ein elfjähriger Bube. Elf war er dort? isch dort er Ja. Und dann, dieser Satz, der Satz, hat mich bewogen für zum einen Schritt weiter machen und dann haben mir das das Mal gesagt und sonst würde ich eh schon richterliche Training beantragen, weil das wäre nicht so gut ausgekommen, das Ganze. Mal auf ist und Cover gepackt die hat und gegangen ist. Und dann bin ich da gestanden mit klar eine schöne Wohnung, aber alleinerziehend und nichts. null, kein Franken. Im Gegenteil, sie haben dann noch von meinem Sparkonto das für die Hypothek einfach bei mir geholt, weil es dort auch nichts mehr gab. Er hat alles leer geräumt. Ich bin mit nicht. Aber ich bin schon dort immer treu worden, Wenn man sich immer ein etwas besinnt und dann muss man muss sagen, hey, er war dort schon an meiner Seite und hat mich beschützt. Und hat mir meinen Weg gezeigt, den ich machen muss. Begegnungen. Und Prüfung bestanden, also ich meine, ich habe die Hauptprüfung habe ich am Samstag gemacht und am Freitag habe ich Entscheidung. Also wie strange ist das, oder? Also und Abitur noch äh, alleine und 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 ein Stressfaktor hoch, weiß nicht wie viel, aber ich habe die Prüfung bestanden. Aber nicht fachlich, also nicht theoretisch, in der Theorie ist gar knapp aber äh, meine Hände, meine Hände, die haben einfach, ja, die haben das geschafft. Und am Schluss ist der Dozent gekommen und hat gesagt, hm, in der Theorie, Rita, naja, dort müssen wir die schlaufen lassen, aber sie, die gelegen ist, die, die du massiert hast, die hat gesagt, die Letzte, die massiert hat, die ist Hammer. Und obwohl ich einen Ablauf machen musste, mir nicht so gelegen ist, Brust, äh, Brust Bauch, Niemand macht das gerne, einfach weil ein bisschen die Hemmschwelle ist. Oder? Aber äh, dort muss ich anscheinend recht gepunktet haben. Und er hat gesagt, Rita, machen wir einen Gefallen und massieren. massieren. Wenn du hier wenn du siehst, die vielen Leute, wie viel haben Massage nötig? Dann habe ich gesagt, ja, 50 Prozent, dann sagt er 95 Prozent. Von all diesen sollten eine Massage haben. Und wenn es das ohne Therapeuten sind, wie viel kann man brauchen? Und ich nein, sage, dass das nicht wahr ist. Und dann Antwort ist, Leber ich lieber so im Raum stehen <lacht> Okay, Also
0: deine, deine Ausbilder haben dich wirklich auch sehr motiviert. bestätigt und motiviert, ja. zum zu Ja
1: Ja, es ist eine super Schule. Also, guten Ablauf. Und ich kann auch sagen, also der Ablauf, den man dort in der Schule lernt, ich habe jetzt ein, ein 80-jähriges Buch von Edgar Casey Und der hat 1873, ist er glaube ich, geboren, und 1945 ist er gestorben und in der Zwischenzeit. Und er ist so der Gesundheitsprophet in Amerika gewesen. Und der sagt bei jeder Therapie Massage, Massage, Massage und nochmal Massage. Und er der Massageablauf, den man dort skizziert sieht, in diesem uralten Buch, das ist mein Massageablauf <lacht> von heute, wo ich dort in dieser Schule gelernt habe. Mhm. Ja? Und
0: also, kannst du sagen, du machst deinen Traumberuf oder du lebst vielleicht sogar, grosses Wort, in deiner Berufung? Beides. Es ist beides, ja. Es ist wirklich beides. Es ja. ist nicht nur Brötchen. Also
1: Nein, überhaupt Job, nicht. Überhaupt nicht. Das Geld war mir nie wichtig. War. Also, teils Leute, die also zum Beispiel nicht von der Krankenkasse äh, können abziehen können, über Zusatzversicherung, da mache ich einfach eine Reduktion. Weil ich finde, auch dort soll es fair sein. Oder? Also, die sollen nicht noch zusätzlich gestraft werden. Wieso und warum das nicht geht? Oder, aber ich steige nicht auf in das System, sondern einfach eben anpasst. Immer Gerechtigkeit. Oder?
0: Und wieso kannst du sagen, dass das deine Berufung ist und dein Traum, Traumberuf?
1: Es ist so spannend, der Job. Oder? Also, es ist also ganzheitlich. Also, einerseits fährt man mal mit der Muskulatur an, und dann geht man ins Skelett, und dann geht man ins Nervensystem, ins Lymphsystem, ins Hormonsystem, mit Organ und Irgendwann realisiert man, also die Zellen sind dann auch Nomen, oder? Mitochondrien und so, im Moment sehr ein sehr aktuelles Thema. Und meine letzte Ausbildung ist dann Fußreflexzonenmassageing gewesen. <lacht> Wieso? Will, mit ich erkennen, mit dem Fußreflex ich, kann ich das Organ beeinflussen. Also ich kann schon zu einem Teil begünstigen über das Nervenkostüm, oder? Weil das Organ werden ja vom Nervenkostüm genährt. Also nicht nur den Blutkreislauf und so, Aber wie komme ich direkt in das Organ Und da habe ich eben gehört von der Fußreflexzone. Zuerst dachte ich, ja, ja. Und das ist aber tatsächlich so. Also ich habe schon Blasenentzündungen können, wo Leute jahrelang haben müssen äh, Antibiotika. Ich äh, mag einfach. Und ich bin und ich spüre es dafür in den Im Prinzip müsste eigentlich jeder Arzt einmal so eine Fußreflexzonenmassage-Ausbildung machen. Weil man spürt wirklich die Nieren, man spürt die Milz, man spürt die Gallen, man spürt den Magen-Darm-Trakt, man spürt äh, den Nackenbereich, man spürt die Lymphen, die Kopflymphen, zwischen den Zechen, wenn's Nervenkostüm angespannt ist, dann kann man wunderbar überzeugen, kann man das schon mal ein gut lösen, oder? Und eben darum, es war ist, es ist, es ist mein Weg, gewesen, wo mir auch verleiht worden ist. Und es ist einfach mein Leben, meine Geschichte. Und ich bin, ich bin immer noch überzeugt, jeder wird geboren für irgendeine Aufgabe.
0: Verrita, danke vielmals für deine Offenheit und dass du
1: uns in dein Leben
0: schauen hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe auch, dass viele, wo das gehört haben und vielleicht selber einen schwierigen Weg gehen müssen, dass sie auch ermutigt und inspiriert werden. Durch dieses
1: Beispiel. Für das war es. Gewesen. Nur für das. Einfach nicht Publicity oder so, sondern einfach es hat eine Überwindung gebraucht für mich. Und wir müssen arbeiten, wir müssen arbeiten für den Frieden. Und wenn man es immer Kleinen arbeiten und gegen uns dann kommt es auch gut. Das ist meine Überzeugung und ich hoffe, dass ich das noch miterleben
0: Der Lebensgeschichten-Podcast mit der Krigi Urich. Alles außergewöhnlich.